0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 164 من قص الحق وهي الحلقة رقم 18 لتوضيح فصل الفصل والوصل والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة موضوع هذه الحلقة هو التحرر المالي بالتركيز على العملات أتذكروا بأنه التحرر المالي هو حركيات عمل الخطط الانتاجية وهذه وضحناها سابقا راح نبدأ بالسؤال هل يستطيع أي اقتصاد سواء الناس اللي كانوا في مسلمين او غير مسلمين، هل يستطيع الاستغناء عن المعادن الثمينه كالذهب والفضه وذلك من خلال التوثيق المتبادل واللي وضحناه في حلقه سابقه؟ لاحظوا انه هذه الايام هنالك الكثير من التعاملات من غير الذهب والفضه من خلال البطاقه الائتمانيه وبطاقه الصرف الالي والشاشات الالكترونيه، لكن كل هذه العمليات هي تحت عمله الدوله وتحت بصر الدوله. فالسؤال هو هل يمكن التعامل بطريقة مشابهة لكن دون سيطرة الحكومات يعني تعاملات من غير ذهب وفضة زي ما هو سائر الآن بالبطاقات والشاشات لكن من غير سيطرة الحكومات في هذه الحلقة نحاول الإجابة على هذا السؤال لماذا الإجابة مهمة؟ وذلك لتلافي الآفات اللي مررنا فيها سابقا واللي تحدثنا فيها عن العدل في إطار ظالم والعدل المطلق والتبديد والاستبداد والمصيبتين والآفتين كل هذه المسائل السلبية الكارثية التي أثيرت سابقا كنت بحاول أقنعكم إنها هي بسبب التسلط والذي يؤدي إلى بيروقراطيات والذي يفتح أبواب الرشاوي ويفتح طرق جديدة لاستغلال الناس وهذا ظلم فإذا كانت الإجابة على السؤال بأنه يستحيل إيجاد نظام مالي من غير الدولة أنه في الحالة هذه لابد الجميع يعتمد على الذهب والفضة أو أي معدن ثمين آخر يستطيع منه الناس أن يثقوا بالتبادل بينهم ويستطيع من خلال تثمين الأشياء فإذا كان هذا مستحيل يعني من غير دولة السؤال هو لأي مدى نحتاج الذهب والفضة أو أي معدن ثمين آخر في ظل نظام مالي لا يخضع للسلطات يعني قديش نحتاج معدن ثمينة طبعا كل ما ازدادت الثقة بين المنتجين يقل احتاجهم للذهب والفضة يعني إذا خذنا قرية صغيرة مثلا الكل يعرف الكل والكل يثق في الكل وكل بيت ينتج سلعه معينه مثلا، وكل هذه السلع تكمل بعض حتى تسوي سلعة الاكبر، اذا الكل يثق في الكل، ما يحتاجوا بين بعض يتبادلوا باي ذهب وفضه، فقط يدونوا الا لهم واللي عليهم، لما يبيعوا المنتج النهائي اللي سووه لجهات اخرى مثلا لقرى اخرى عندها ياخذوا الذهب والفضه، وبكذا يقل الاعتماد على الذهب والفضه، فالحلقه هذه تركز على الثقه المطلوبه بين المنتجين وبين الحاجه للعملات من ذهب وفضه. وعلاقة هذا بالتحرر من السلطات ليه؟ لأن التحرر يجذى البيروقراطية ويجذى الهدر والاستعباد هنا يظهر ميزان بحاجة لدراسة وهو الميزان بين استنزاف المجهود البشري في البحث عن المعادن حتى تستخدم لتوثيق التعاملات بيع وشراء وما تحتاجه هذه المعادن من سك وخزن وما إلى ذلك وبين التحرر من هذه المعادن لاستحداث الثقة فالمعادن اذا كان شغلتها استحداث الثقه بين الناس هل في طريقه انه المجتمعات تزيد الثقه بتخفيف الاعتماد على المعادن الثمينه وبكده يمكن يتحرر المجتمع اذا كان استمر التوثيق المتبادل ونجح انه يبحث عن هذه المعادن الثمينه اللي استخدمها في الصناعات مثل الحاسبات الاليه وغيره مع تخفيف استخدامها في التوثيق المتبادل لانه الحياه بالتقدم الزمن بتعتمد اكثر على الصناعه واي شيء مصنوع هو مكون من اشياء اصغر منه وهذه الاشياء حتى تصنع تحتاج مواد خام وما إلى ذلك كل هذه بحاجة إلى تبادلات مالية يوميا فإذا قدرت المجتمعات أنها تحول هذه التبادلات إلى ما فيها ثقة وتعتمد على الذهب والفضة أو الدولار أو اليورو إذا قدرت تتخلى عنها إلى توثيق يعتمد على أقل حاجة ممكنة من الذهب والفضة المجتمع يكون وفر كثير من طاقاته لما تحتاجه المجتمعات في الضروريات فللإجابة على هذه الأسئلة ولأن الشريعة لم تطبق من العصر الأموي بالكامل وكانت الحياة سهلة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء وإنه من أول العصر الأموي إلى الآن الشريعة طبقت في العبادات وليس بالكامل في الحقوق طبقت في الحقوق ولكن ليس بالكامل فبدأت الدول من العصر الأموي تسك النقود تسك الدرهم والدينار فكان في نوع من التسلط من الدول لهذا للإجابة على هذه التساؤلات رح أتحدث عن نوعين من المقايضات مقايضات ذات اتجاهين ومقايضات ذات اتجاه واحد وهذا يصعب توضيحه الان فلا بد من مشاهده الحلقه فحتى اجيب على هذه الاسئله اتخيل انه الشريعه لم تطبق ابدا وانه ما في راس ماليه بالتالي نسال ما المتوقع ان يحدث حتى يستقر الناس وينتجوا كيف يتبادل بين بعض السلع اللي استخدموها في انتاجات اخرى فاضع التصورات للاحتمالات المختلفه ثم اوضح ما الذي قد يقع إن طبقنا الشريعة؟ وهنا نأتي لدور المصارف كيف تظهر المصارف وما الذي سيكون دورها؟ حتى أسحبكم أن المصارف لن يكون لها دور مهيمن في المجتمع الاقتصادي بل دورها خادم الإنتاج أن العلاقات بين المصارف في المناطق المختلفة لن تؤدي للتشابك المقيت والذي تحدثنا عنه سابقا لذلك هذا الفصل اسمه الفصل والوصل يعني إن ظهرت المصارف مع تطبيق الشريعة ستكون المؤسسات المنتجه مستقله تماما عن بعض وفي هذا خير للامه لانه لن تظهر الانهيارات الماليه مع تطبيق الشريعه يعني اللي احاول اسويه هو اقناعكم بامكانيه ظهور استقرار مالي منتج دون تسلط الدول مع القليل من الحاجه للمعادن الثمينه واخيرا الواحد يمكن لما يشاهد الحلقه يستنتج ان كتاب قص الحق يؤدي الى مجتمع ان طبقناه لا توجد به العملات وكل شيء يعتمد على التوثيق المتبادل ارجو الا تصلوا الى هذا الاستنتاج هناك فرق بين شيئين العمله ومن يصدرها سترون ان شاء الله في الحلقه القادمه انه ان طبقنا الشريعه ستظهر العملات حتى في عنوان اسم ميلاد العمله ستظهر العملات ولكن ليس عن طريق السلطات ومع تطبيق الشريعه لاعجال يمكن هذه العملات تتقارب اكثر واكثر في قيمتها الثمنيه في أوزانها وفيما ما تستطيع شراء وما إلى ذلك يعني تظهر كأعراف وليس كتسلط من الدولة فأنا ما بقول في هذه الحلقة أنه انطبقنا الشريعة لن تظهر العملة ستظهر ولكن ليس تحت مظلة الدولة والآن إحنا مخمومين لأنه نرى المجتمع الغربي متقدم جدا ونعزو هذا التقدم إلى أسباب منها العملة الموحدة فنعتقد إنه كل ما كبرت المساحة مثل أوروبا وفي عملة واحدة هي اليورو كل ما كانت اقوى. نعم هي اقوى لكن بتؤدي الى التلوث وتؤدي الى الهدر وتؤدي الى بيروقراطيات. وهم ان طبقوا الشريعه ستظهر عندهم عملات ليست تحت تسلط الدوله ومن غير بيروقراطيات وهدر وتلويث. وطبعا من غير طبقيه اذا كان طبقوا الشريعه. اما في العالم غير الديمقراطي فالمساله باختصار مع هذه العملات نهب في نهب. بالاضافه الى الظلم والطبقيه وما تسحب اليه من فقر وجهل وبالتالي التخلف. فياليت ننتبه لهذه المساله انه هدف هذه الحلقه هو اثاره السؤال الى اي مدى نحتاج المعادن الثمينه لحفظ حقوق الناس وهل يمكن ايجاد مجتمع مالي منتج من غير تلويث باقل اعتماد ممكن عليها والان الى التوضيح. أتصوروا ما الذي سيحدث من إبداع وإنتاج في ظل هذه التحررات الخمسة التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة في الحلقة السابقة مرينا على خمسة تحررات بعضها قد فصلت مثل التحرر في الحركة حرية الحركة واللي هو فصل ابن السبيل وبعضها ما وضحنا أبدا اللي هو التحرر المالي في هذه الحلقة نوضح التحرر المالي فتخيلوا ما الذي سيحدث من ابداع وغزارة في الانتاج اذا هذه الخمسه التحررات كانت مطبقه في ارض الواقع واذا اضفت لهذا السابق الذي تحدثنا عنه في كل كتاب قص الحق من البدايه مثل ان الشريعه قفلت الابواب في الطرق التي تؤدي بالاموال لبيت المال مثل جذ الديوان مثل منع نزع الملكيه وإنه الناس يكونوا مطمئنين إنه هذه العقار عقارهم ما حد يقدروا ينزعوا منهم أبدا كل هذه تؤدي إلى الاستقرار والراحة النفسية مع الانطلاق يزداد الانتاج إذا وضعنا هذا كله مع بعض سندرك مدى غزارة وجودة الانتاج بإبداع الآن خلينا نضيف لكل هذه اللي راح التحرر المالي واللي هي حركيات عمل الخطط الانتاجية وفي الحلقة الماضية مرينا سريع عن الخطط الانتاجية للتوضيح خلينا نبدأ بالسؤال هل يستطيع الاقتصاد سواء كان الناس مسلمين أم لم يكونوا؟ هل يستطيع الاقتصاد الاستغناء التام عن الذهب والفضة؟ من خلال التوثيق المتبادل كما هو حاصل في أيامنا هذه من خلال التعامل بالشيكات والبطاقة الإيتمانية والشاشات الإلكترونية ولكن دون تسلط الدولة الآن كل هذه التبادلات تحت ظل الدولة بمعرفة الدولة وتحت أنظمة قوانين الدولة فهل نستطيع إيجاد اقتصاد؟ يستغني عن الذهب والفضة ودون تسلط الدولة؟ إذا كان مستحيل يظهر سؤال آخر إلى أي مدى إذا يستطيع الاقتصاد الاستغناء عن الذهب والفضة في ظل نظام مالي لا يخضع بل لا يمت للدولة بصلة إن أريد للاقتصاد أن يتحرر من سلطان الدولة؟ والإجابة هي قد يستغني الاقتصاد عن الذهب أو أي من العناصر الثمينة يا أخواتي أخوان عندما أقول ذهب لا يعني الذهب بعينه ولكن يعني أي مادة ذات قيمة الواحد يقدر ينقلها من إيد إلى إيد وعندما تنتقل تنقل معها القيمة من إيد إلى إيد فإن لم يستطع الاقتصاد الاستغناء عن الذهب أو الفضة أو غيره فإن هذا سيكون على حساب سيطرة الحكومات على الاقتصاد لأن الناس إذا ما يتعاملوا بهذه المعادن الثمينة بالتالي يتعاملوا بالأوراق المالية التي تصدرها الدول ليه؟ لأنه عملات الدول هي اللي توثق بين الناس العلاقات المالية، هي التي توثق الحقوق. وهذا يؤدي لتسلط الدولة. وأفضل مثال على كده هو الدولار الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. الناس يتعاملوا فيه دون الحاجة لذكر الذهب. لكن في المقابل كل ما زاد الاعتماد على الذهب، كل ما تحرر الاقتصاد من سلطان الدولة. وكل ما احتاجت المجتمعات للمزيد من ذلك العنصر الثمين. ذهب او فضه او بلاتين او اللي يكون. يعني اذا كان قلنا نبغى نستغني عن الدوله تماما وعملاتها واعتمدنا على معدن ثمين راح تضيع كثير من المجهودات البشريه للبحث عن هذا المعدن الثمين وخزنه وتناقله في التعاملات الماليه لانه هو العمله كالذهب وهو الذي يوثق به. وفي هذا خساره للقوى البشريه ليه؟ لانه انتاجه يحتاج البحث عنه. ويحتاج إلى سكو كل هذا البحث والسك والتداول هو فيه نوع من الإضاعة للمجهود البشري حتى يوجد الثقة بين الناس طبعا ما ننسى أن الذهب والفضة والمعادن هذه الثمينة لها استخدامات أخرى مهمة جدا في شتى مجالات الصناعة لكن هنا أنا بتحدث عن تخصيص الذهب للمعاملات المالية يعني شوفوا مثلا البنوك المركزية كيف بيخزنوا فيها الذهب يعني عندنا مشكلة فما هو العمل إذا حيال هذا الميزان بين التحرر بالاعتماد على عنصر ثمين وبين تقليل المجهود البشري في الانشغال بالبحث عنه وسكه هذه اللي رح نحاول نبينه في هذه الحلقة والحلقة القادمة بإذن الله يعني هل يمكن القبول بعبء التعامل بعنصر ثمين والذي لا بد منه والذي يؤدي للتحرر بالضرورة لأنه ما بنعتمد على الدولة وكيف يمكن تخفيف الاعتماد عليه دون فقدان ذرة من التحرر هذا هو السؤال قبل الإجابة على السؤال لابد من هذا التوضيح زي ما تشوفوا إن شاء الله في الحديث عن البيوع الشريعة أوجد حركيات تؤدي إلى تحرير البائع والمشتري أحيانا من التعامل بالنقد مثل بيع عين بعين عين بدين، عين بمنفعة سيأتي توضيح إن شاء الله بإذن الله يعني في حركيات تحرر لكن قبل هذا خلينا أول شيء نتخيل أنه في مجتمع بشري وما في شريعة طبقة ولا في أنظمة وقوانين أو اقتصاد معاصر طبق يعني الناس بادئين حياتهم عشان ينتجوا من غير أنظمة وقوانين عشان نفهم إيش إلا يمكن يسووه وهذه مسألة صعبة لأنه إذا حاولت أبينها إلا بيصير أنه بعضكم مغروس جدا في النظام المالي الحالي وصعب جدا يخرج منه ليه لأنه ما فكرنا بطريقة مختلفة لذلك ستظهر لكم الكثير من الأسئلة يا ريتكم تصبروا وتكتبوها وتخلوا على جنب وفي الحلقات القادمة إن شاء الله حاول أجيب عليها وأنا متأكد إلا تابع قصة الحق من البداية وهو ماشي معانا معنا رح يستنتج هو بنفسه الإجابة إن شاء الله بإذن الله فهذه المسألة يبغى لها نوع من الصبر في نوعين من المقايضات الأول هو مقايا ذات اتجاهين يعني مقايض أربع دجاجات بحقيبة جلدية مثلا وفي هذه الحالات يمكن استغني المتقايضين عن النقد ما يحتاج الفلوس لا ذهب ولا فضة ولا دولار ولا يورو ولا شيء وفي هذا تحرر كبير لهم من الدولة ولكن مع تقييد كبير جدا في الخيارات يعني الواحد ما يقدر يختار عنده حقيبة جلدية ويحتاج دجاجتين أو وحدة طيب إيش يسوي؟ هذه مشكلة وطبعا هذه من أساسيات الاقتصاد ومعروف لكل الناس وليس الاقتصاديين فقط لكن ان كانت المقايضه بسلعه مقابل الذهب او اي معدن ثمين اخر والناس يعرفوه تداولوه كعمله مثلا فان في هذا منتهى التحرر من الدوله بالاضافه للخيارات الاوسع في التقايض ولكن مع عبء التعامل بالذهب الذي له سلبيات معروفه مثل صعوبه حمله في الصفقات الكبيره جدا وامكانيه الغش في تغيير وزنه ونقائه واذا تتذكروا اثرت هذه الصعوبات في حلقه ماضيه فاللي بالتعامل بالذهب والفضه ان كل مقايضه تنتهي مباشره بعد التبادل وتنقطع بذلك العلاقه الماليه بين الطرفين المتبادلين وفي هذا راح نفسيه لهما وتحرر اكبر لان كل طرف على علم تام بما لديه من امكانات وموجودات وما هي حاجه السوق لمنتجه فالتعامل بالذهب كنقود يعيد اثمان المنتجات كلها الى مقياس واحد من خلال السوق وهذا هو الامثل ان لم تكن الثقه بين المتعاملين قد ظهرت بعد يعني اثنين ما يعرفوا بعض، ما تعاملوا مع بعض، افضل وسيله هي خد وهات. فالنقد لابد منه. لكن هذا النظام من التقايد يحتاج الكثير من الذهب كميه وضبطا ان لم توجد الثقه. لكن ان وجدت الثقه، اثنين يتعاملوا مع بعض بكثره، في هذه الحاله ستنخفض الحاجه للذهب. خلينا نضرب مثال، خلينا نقول بانه في تاجر يستورد الساعات ويبيع في محله الساعات زائد الالكترونيات. وجاره إلا جنبه يستورد الإلكترونيات ويبيع أيضا بالإضافة الإلكترونيات يبيع ساعات يعني كل واحد من الاثنين يأخذ من الآخر ما لا يستورده ليبيعه في محله في هذه الحالة إذا الاثنين وثقوا ببعضهم كل واحد رح يسجل إلا له في ذمة الآخر دون تبادل أي عملة كل يوم ويجو كل فترة أخرى يصفوا هذه المستحقات بينهم إلا له عند التاني شيء يقول له خذ وهات يعني ما في تبادل يومي للنقد بينهم هم جارين وعارفين بعض وتبادلوا بين بعض خد ساعات هات الكترونيات نصفي الا بيننا اخر الشهر وحتى اذا كان جاء اخر الشهر يمكن ما صفوها واحد يقول للثاني ترى لي عندك ما مقداره كذا ذهب او كذا فضه واستمروا مع بعض من غير ما ياخذ ويعطوا ذهب وفضه في توثيق متبادل قلت انه في نوعين من المقايضات النوع الثاني هو مقايضة ذات اتجاه واحد وهذه هي الهم والأكثر انتشار في علم الانتاج وبالذات انطبقنا الشريعة ليه لأن المنتجين عادة ما يستوردون موادهم من جهات غير الجهات التي يصدرون لها مثلا يقوم صانع العجلات باستيراد المطاط من مصنع بينما يصدر العجلات بعد صنعها لمصنع آخر وهذه الحالة هي الأمثل بالطبع للمجتمع في الانتاج إن وجدت الثقة لأنها تحرر المتعاملين الذين وثقوا ببعضهم طبعا هذا بسبب استمرار التعامل فيما بينهم ودون تداول الذهب وطبعا في هذه الحالة فإن البيئة الانتاجية بحاجة لوحدات من العناصر الثمينة أو أي وسيلة أخرى لتثمين المنتجات لضبط التبادل التجاري يعني ما في ضرورة لتبادل المنتجات بالذهب أو أي نقد آخر ولكن الضرورة هي لتوثيق قيمة ما تم تبادله بتثمينه بوحدات ذهبية مثلا يعني ما يتبادلوا بين بعض الذهب والفضة لكن يقوله لي عندك ما مقداره كذا جرام ذهب أو ربع كيلو فضة مثلا وبكذا رغم أنه الظاهر يتعاملوا بالذهب هم ما بيستعملوا ذهب بكذا تضمحل الحاجة للذهب فهذا الصانع لعجلات الدراجات مثلا يبادل كل ألف عجلة أو كل عشر ألاف عجلة بما يساوي كذا كيلوغرام من الذهب او نصف كيلوغرام من الذهب. في تفصيل ياتي لاحقا ان شاء الله، كيف الذهب يتفصص لاجزاء اصغر. وذاك الصانع يبادل كل 100 طن من الالمنيوم بما يعادل كذا كيلوغرام من الفضه مثلا، وهكذا. طيب الان نحتاج شويه تركيز. الان في هذه المقايضه ذات الاتجاه الواحد في احتمالين. الاول هو ان تتم المقايضه من خلال المصارف مقابل رسوم ماليه تدفع للمصرف لقاء هذه الخدمه. وفيه تنتقل قيمة الوحدات الذهبية بين المنتجين بإيصالات كمعيار للقيمة على مصارف محلية دون نقل الذهب بالضرورة وهذه الإيصالات هي لأثمان محددة مقابل الذهب لحفظ الحقوق فللصانع زيد مثلا ما قيمته نصف كيلوغرام ذهب في ذمة التاجر عبيد بالإيصال فئة كذا يعني يجي المصرف يسوي إيصالات هذا الإيصال يوازي عشر كيلو ذهب، وهذا الايصال يوازي خمس كيلو ذهب وهكذا. فالمصرف اذا لابد وان يمتلك مقابل هذه الايصالات مخزونا من الذهب او من اي عنصر ثمين اخر ليحق له اصدار هذه الايصالات. وهذا اللي صاير الايام هذه في البنوك الا انه بالدولار وليس بالذهب والفضه. يعني هو بالنقد إلا تصدره الدول. هنا في هذه الحاله في خطورة احتمال قيام المصرف بإصدار إيصالات لا رصيد لها لعدم وجود سلطة تستطيع مراقبة هذه المصارف وهذه إن وقعت فهي سرقة يعني هذا ظلم زي ما وضحت سابقا لأنه قد يؤدي للتضخم لاحظوا أنا قلت قد ليه لأنها لن تؤدي للتضخم في الغالب لأن من يتعاملون مع هذا المصرف هم فئه من الزبائن وليس كامل المجتمع قهرا كما هو حال البنك المركزي الذي يصدر النقد يعني اذا قام مصرف بطبع المزيد من الايصالات ايصالاته هي التي يستفقد قيمتها للسوق لكثرتها وانفضح اذا جو مجموعه من الزبائن فجاه قالوا له هذا الذهب لن نحتاجه لانه ما عنده ذهب فهو بيصدر ايصالات من غير ذهب بالتالي ينفر من المتعاملون فيفقد مصداقيته فيخرج من السوق وهذا في صالح المجتمع لكن إذا قامت هذه المصارف فقط بالتنسيق بين المنتجين بالتوثيق المتبادل دون مقدرتها على إصدار إيصالات صالحه للتبادل بين جميع الناس، بل فقط ضبط المستحقات والحسابات بين المنتجين، عندها فإن خطر التضخم قد زال تماماً. لكن الإشكاليه هي في السؤال، كيف راح يضمن الصانع أو التاجر حقه لأن التوثيق المتبادل توثيق ذو اتجاه واحد ولا عنصر ثمين في يد الصانع أو التاجر إلا الوعد بالسداد وهذا هو المهم وهذا يؤدي للاحتمال الثاني والاحتمال الثاني في المقايضه ذات الاتجاه الواحد هو التبادل بين المنتجين مباشرة فيما بينهم دون الاستعانة بالمصارف هم يثقوا في بعض هم يتبادلوا بين بعض هنا تظهر صعوبة دفع مستحقات الصانع أو المورد إن تنكر الطرف الآخر لانه التقايض هو من النوع الثاني ذي الاتجاه الواحد لهذا فلا بد ان يقوم المستورد بدفع ما عليه من مستحقات كل فتره واخرى من خلال الذهب مثلا لتصفيه التوثيق المتبادل يعني يمكن يقوم ملاك مصنع الالمنيوم وعمال منجم الالمنيوم بالتدوين مثلا لاحظ أنه العمال في المنجم يكونوا ملاك انطبقنا الشريعه فيدونوا بانه هم المنجم حق في ذمه ملاك المصنع بمبلغ كذا كيلو ذهب لسداد بيع كذا طن من الالمنيوم الخام. طبعا هذا بالاضافه الى انه الصانع او المورد بحاجه لبعض المال ذهبا او فضه مقابل ما انتجوا لينطلق في تلبيه احتياجات الاخرى. يعني الافضل للمنتجين التعامل بالتوثيق بالاضافه لبعض الذهب لتلبيه متطلباتهم الحياتيه غير الانتاجيه. فصانع الدراجه مثلا هو بحاجة لتوثيق ومن ثم تصفية استحقاقات مستورده من صانع العجلات هذه اول حاجة ثاني حاجة مثلا هو بحاجة لتوثيق ومن ثم تصفية واخذ حق ما باع للتاجر الذي سيبيع الدراجات للناس والحاجة الثالثة مثلا هو بحاجة ايضا لبعض الذهب لتغطية نفقاته وحتى هذه الاخيرة قد يوثق بعضها احيانا كتوثيق ما يستورده من محروقات بالطبع إن التوثيق هو بما يعادل كذا جرام أو كذا كيلوغرام من الذهب أو الفضة ولكن دون الحاجة لحيازة الذهب أو الفضة يعني واحد يقول للثاني لك عندي ما مقداره كذا جرام ذهب يعني ما يحتاج يوميا أو شهريا ينقل الذهب والفضة فيما بينهم لكن الثقة المتبادلة تستمر وكل طرف عارف حقه عند الآخر أي أن هذه العملية كجميع العمليات ستنقلب إلى مقايضة ذات اتجاهين لتصفية الحقوق إلا أنها تطلبت القليل من الذهب أفكر مرة ثانيه عندما أقول ذهب هذا لا يعني ذهب فقط لكن أي معدن ثمين وهذا مشابه لما يحدث أيامنا هذه باستخدام البطاقة الائتمانية. فالناس بيشتروا ويبيعوا ألكترونيا دون لمس النقود إلا أن هذه العمليات ربوية من جهة وتهيمن عليها البنوك تحت أنظمة الحكومات باستخدام وحداتها النقدية جبرى من جهه اخرى. واللي بحاول ابينه هنا هو التوثيق المتبادل بين المنتجين والمستهلكين وما الى ذلك دون الربا ودون هيمنه الدوله او المصارف وبذهب اقل وهذا هو التحرر. كيف؟ طيب الان خلينا نلخص يعني الحاجه للذهب والفضه او اي معدن ثمين اخر في معظم العمليات الانتاجيه هو للثمنيه. أي للعمل كمعيار للقيمة لتوثيق الديون وليس بالضرورة لحيازة هذه المعادن إلا لتصفية الحقوق كل فترات متباعدة وبكذا تضمحل الحاجة لهذه المعادن الثمينة فلا يقف السعرها أي أيوة وكأن هذا الصانع يقول لذلك المزارع لقد وضعت في سجلاتي أنني استوردت منك هذا الشهر حليبا بما مقداره خمس كيلو جرام ذهب وهكذا وحتى تستمر هذه العلاقه الماليه بين المنتجين يجب الا تظهر الخلافات لكي يستمر الانتاج والذي هو في مصلحه الطرفين يعني المصدر والمستورد او البائع والمشتري وهذه مساله محوريه مهمه جدا ليه؟ ويا ريتكم تذكروها باستمرار لان ظهور الخلاف منطقيا سيعرقل او حتى يوقف الانتاج تماما وفي هذا ضرر على الاطراف اللي بينهم توثيق متبادل وحتى لا يتعرقل الانتاج وهذا في مصرحة الجميع ستظهر وحدات من العناصر الثمينة وكأنها نقدية وبقيم مختلفة تلائم حجم التبادلات بين المنتجين كأن يكون كبيرا مثلا كنصف كيلو جرام ذهب أو صغيرا ك5 جرامات ذهب مثلا أو حتى أصغر تكون نصف جرام ذهب مثلا يعني حسب طبيعة المنتج أو قد تأخذ هذه الوحدات أسماء تتعارف عليها الجماعة المنتجة فيما بينها أو قد تظهر إيصالات للتوثيق ولكن بقيم مختلفة لكل صفقة فعلى الصانع باء أن يسدد الصانع كاف مثلا ما قيمته كذا وحدة ذهب أو كذا جرام ذهب وعلى الصانع كاف أن يسدد الصانع ميم ما قيمته كذا وحدة فضة أو كذا جرام من فضة يعني نحتاج إلى نوع من الأعراف حتى تظهر وهكذا من تبادلات بين جماعة في خطة وعدة خطط وليست بالضرورة خطط متجاورة لأنها خطط إنتاجية وليست مكانية ولأنها خطط إنتاجية وخطط مستقلة لأنها حرة في جميع قراراتها المالية والمكانية وتتكاتف لتشكل خطة إنتاجية عندها كل خطة بها جماعة تعمل شراكة لمنتج ما بكل حرية وهذا هو المهم أي الحرية المالية بين جماعات تتعامل فيما بينها باستمرار وبتراضي لتوجد خطة إنتاجية هنا تذكير سريع التوثيق المتبادل شرحناه في حلقة ماضية الآن لاحظ أن المقايضة في اتجاه واحد وهذا يعني تراكم الديون على المشتري وعليه تصفيتها بدفع ما عليه خلينا نوضح هذه المسألة لاهميتها زي ما وضحت قلت في احتمالين لقفل الدائرة يعني الدائرة المالية الأول من خلال المصرف والذي يتعامل مع عدة منتجين لقفل الدائرة فمثلا لصانع العجلات كذا ذهبا في ذمة صانع الدراجات وعليه كذا ذهبا لذمة مصنع المطاط فيأتي المصرف لقفل الدائرة يعني تصفية حقوق صانع العجلات بخصم عليه مما هو له فيظهر فائض بالطبع لأن صانع العجلات ما عمل إلا ليربح فيقوم المصرف بتسجيل الفائض له ثم سدادها له ذهب متى أراد صانع العجلات ذلك وبهذا تقل الحاجة للذهب لأن التعويض بالذهب أتى في المراحل الأخيرة للإنتاج يعني الحرية قد تؤدي إلى ظهور مؤسسات نقدية صغيرة تصدر إيصالات أو شيكات أو وحدات نقدية ورقية أو معدنية لحفظ ونقل وتصفية المستحقات بين هذه الجماعات مقابل رسوم مالية لهذه الخدمة وليس بالضرورة بحيازة عنصر ثمين لأن العلاقة مستقرة بين هذه الجماعات تذكروا أن العلاقة لابد وأن تكون مستقرة وبالطراضي إن أريد للإنتاج أن يستمر لأن هذا في مصلحة جميع الأطراف المنتجة للتعامل دون تناقل معدن ثمين بشكل مستمر طبعا بالتأكيد الخطة الانتاجية لن تستطيع الاستمرار بالتوثيق المتبادل دون الذهب في المراحل الأخيرة من الإنتاج لأن المنتج النهائي كالدراجة مثلا يجب أن يباع للتجار الذين يدفعون الذهب مقابل الدراجات ليوزع الذهب بين الشراكات المختلفة وبكذا تقل الحاجة للذهب يعني مثلا أنا مع جماعة نشتغل في خطة إنتاجية ونصنع شيء محدد تحتاج السلعة التي تنتجها هذه الخطة الإنتاجية وما في داعي كل يوم ننتج وناخذ مقابل ذهب او فضه او دولار او شيء لا نوثق 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 وكل فتره واخرى نحتاج فلوس نقول اعطونا نقد حتى نستخدمه في النفقات الاخرى والاحتمال الثاني لقفل الدائره هو ان ينتشر بين المنتجين الاعتماد على الحواله وهذه حركيه وضعتها الشريعه لينقل المديون الديون التي عليه من ذمه جهه الى جهه اخرى وهذه الحركيه ان شاء الله ستاتي بتفصيل اكبر في فصل البركه ان شاء الله باذن الله. فقد جاء في صحيح البخاري وايضا الحديث رواه مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. يعني اذا كان جاء بكر اطلب من الإنسان مال هو كان اعطاه هو من اول كدين، هذا الانسان يمكن يقول لبكر روح خذ فلوسك من عمر لانه انا لي فلوس عند عمر. وحتى نضعها في عالم الإنتاج يمكن نقول إنه صانع العجلات مثلا يطلب من صانع الدراجات سداد ما له المستحقات لصانع المطاط وما زاد عن ذلك قد يأخذه ذهبا يعني ينتشر بين المنتجين الاعتماد على الحوالة وعلى الذهب فقط وكأن حركية الحوالة تقوم مقام المصرف أو قد تنتشر بين المنتجين الاعتماد على الذهب فقط أو أي معدن ثمين آخر للتبادل التجاري أي فقط التعامل بالعناصر الثمينة المسكوكة ودون إيصالات أي أنها مقايضة ذات اتجاهين وهذه العناصر الثمينة قد تسكها مصارف تقدم هذه الخدمة مقابل ربح قليل لا ربح قليل لأن المصارف المشابهة والمنافسة لها في تقديم نفس الخدمة كثيرة أي أنه في جميع الأحوال لن يكون للدولة أي دور في الحركة الاقتصادية وهذا هو المهم يعني عندنا ثلاث احتمالات تبادلات بالايصالات كديون بالقليل من الذهب من خلال المصارف هذا الاحتمال الاول، والثاني التعامل بالحوالات مع بعض الذهب لان الثقه عاليه بين المنتجين، والاحتمال الثالث هو التعامل بالذهب او اي عنصر ثمين اخر ودون ايصالات كديون ودون ايصالات المصارف وذلك لضحاله الثقه بين المنتجين، يعني ما في توثيق متبادل، خذ سلعه هات ذهب او فضه او اي معدن ثمين. ومعظم التبادلات التجارية ستقع في إحدى هذه الحالات الثلاث إن أرادت المجتمعات التحرر التام من سيطرة الحكومات الاقتصادية وبعد هذا العرض خلينا نتصور إنه الشريعة ستطبق ما الذي سيتغير؟ والإجابة هي الآتي حتى تضبط الشريعة التعاملات لتخفيف الخلافات بين المنتجين ولزيادة الكفاءة في الإنتاج والعدالة في التوزيع فهناك حركيات معجزة توجه الناس حركيات معجزة لأنها ليست بحاجة للسلطات للتطبيق ولا تعتمد على الأنظمة بل تعتمد على تدافع المنتجين ليشق كل تدافع طريقا إنتاجيا جديدا فتتسع البيئة الإنتاجية أكثر بجذب المزيد من المنتجين لأن خيرات الأرض أكثر من أن يستهلك البشر وهذا اللي راح أحاول أبينه في الحلقات القادمة ابتداء من هذه الحلقة ومن هذه الحركيات مثلا الحواله والوكاله ويمكن من اهمها ربا الفضل. كيف؟ ويمكن واحد يتساءل ويقول طيب ايش الفرق بين التوثيق المتبادل والبنوك المعاصره؟ اقول الفرق كبير جدا لانه البنوك المعاصره سواء تتعامل بالنقد او بالشيكات او بالحوالات هي دائما تتعامل تحت مظله الدوله لانه بتتعامل بالعملات اللي تصدرها الدول. عشان كده في الحلقة الأولى من الفصل والوصل ركزت على التبديد والاستبداد مصيبتين آفتين وانه فيها تظلم لأنه يؤدي الى البيروقراطية أيضاً في ناس يشتغلوا من غير ما ينتجوا وكل البلاوي دي اللي تحدثنا عنها هذه لأنه هذه المؤسسة المالية المعاصرة تشتغل بالنقد اللي تصدر الدول هذا طبعاً بالإضافة للأنظم والقوانين التي تضعها الدول يعني ما في تحرر لكن التوثيق المتبادل فهو بين أفراد وشركاء مستقلين دون وسيط وإذا كان في وسيط فهو من خلال مصرف مستقل وخادم للعملاء وعليه بعد موافقة العملاء أن يختار ما هو أمثل لنقل مستحقات المنتجين أما بالذهب أو الإيصالات أو بالحاسب الآلي أو أي وسيلة أخرى باتباع حركيات اوجدتها الشريعة مثل الحوالة والوكالة وهذه سيأتي توضيح إن شاء الله بإذن الله وبكده فإن المصارف ليست مؤسسات ذات يد عليا هي ليست كالدولة ذات يد عليا بل هي مجموعة من الأفراد اللي بيشتغلوا في شراكة هذه الشراكة هي خادمة للمنتجين يعني زيهم زي أي المنتجين في نفس المستوى وحتى يستمر العمل والإنتاج لابد للناس من التراضي في المبادلات التجارية فيما بينهم وهذه رح يأتي المزيد من التوضيح فيها بإذن الله في شرح قوله تعالى إلا في سورة النساء عوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 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 أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا دي الآية مرين عليها سريعا في حلقة ماضية لكن سيأتي تفصيلها إن شاء الله وهذا التراضي سيؤدي إلى ضبط عدد المصارف لأن المنتجين كثر في أطراف الأرض بسبب فتح ابواب التمكين. كيف؟ الناس اعتقدوا انه اذا كان في امه من غير دوله تسيطر على المعاملة الماليه الدنيا تصير فوضى. راح نثبت خطا هذا الشيء. فاذا كانت في امه والدوله فيها ما تسيطر على حركات الناس ولا الاموال اللي بيديهم هذا سيؤدي للتنافس الممتع بين الناس على جميع انواع الانتاجات ومنها التنافس في تقديم الخدمات المصرفيه كمهنه. واللي تحتاج لكل من اراد العمل فيها دون شروط مسبقه، وبكذا تظهر المصارف التي ستتنافس فيما بينها. يعني الوضع ليس كحالنا اليوم الواحد ما يقدر يفتح بنك الا بعد ما يوفي الاف الشروط ومع راس مال كبير. فلانه الشريعه ما وضعت شروط اللي راح يشتغل في مصرف او يوجد مصرف، قد يأتوا جماع من الأفراد واشتغلوا مع بعض ويوجدوا مصرف تذكروا الحلقات التي تحدثنا فيها عن هذه المسائل في فصل الشركة فتظهر مجموعة من الأفراد كشركاء يوجدوا مصرف عندها المصداقية لن تأتي من قوة المالك نفوذه كما هو حالنا اليوم إلا تسوي البنوك لكن تأتي من خدمة الحسن المستمرة مع الزبائن إذا المصرف خدمة جيدة مع الزبائن يسحب الزبائن وبكذا المصارف تزداد وتنقص حتى تتزن لتصل للحد الملائم لخدمه الزبائن في الانتاجات اللي في تلك المنطقه. فزي ما هو معروف في اي مهنه فان قله المصارف يعني ان المصرف يخدم عدد كبير من العملاء وعندها قد يفقد المصرف تميزه وتركيزه في تقديم خدمه مميزه، فيفقد الزبائن لمصرف اخر. وهكذا تتزن البيئه الاقتصاديه بعدد من المصارف الخادمه بصدق وحرفيه. ومن جهة أخرى هذه المصارف غير مرتبطة فيما بينها لأنها تخدم منتجين محددين في مواقع مختلفة يعني يندر أن يكون لهذا المصرف علاقة مع مصارف أخرى في أماكن بعيدة إلا لحوالات بين مناطق مختلفة هذه يأتي توضيحها لكن الآن خلينا في هذه المصارف التي تخدم المنتجين في منطقة محددة وبكده لأن هذه المصارف غير مرتبطة فيما بينها لن يحدث انهيار اقتصادي لان افلاس مصرف ما سيؤثر فقط على عدد محدد من التجار او الصناع ولن يرعب الامه بانهيار اقتصادي جارف زي ما تحدثنا سابقا عن الانهيارات الماليه بل سيكون تاثيره السلبي ضيق جدا ومفصول على المجموع العام للحركه الاقتصاديه لان المصارف مفصوله عن بعضها البعض عشان كده الناس سيحذروا من التعامل مع المصارف مقارنة بأحجامها، فيبتعدوا عن المصارف الضخمة جدا لسوء المعاملة، ولا بد ليش قلت ولا بد؟ لأنه المصرف لما يكون كبير جدا، أما الأفراد اللي فيه يكونوا كلهم اللي اشتغلوا فيه شركاء وهذه فيها نوع من الصعوبة، تذكروا في فصل الشركة قلنا إنه حركة الشريعة تؤدي إلى إيجاد أكبر عدد ممكن من الشركاء من غير خلافات وبيروقراطيات بينهم فبالتالي حتى يكون المصرف كبير لابد أنه استأجر أفراد يشتغلوا عنده وهؤلاء الأفراد لن يكون أداهم مرتفع مثل الملاك إلا بالمزيد من الحوافز والجلد وما إلى ذلك وهذه كلها مع بعض تؤدي إلى وضع لن تستطيع فيه المصارف الكبيرة منافسة المصارف الصغيرة لاحظوا أنا ما بقول إنه المصارف الآن كل عجب أن تكون صغيرة لا هي تكون في الحجم إلا ما تكون في بيروقراطيات ومن غير خلاف بين الشركاء فاللي يؤمن التوثيق المتبادل بين المنتجين ويوجهه بحيث أنه ما حد يأكل حق الثاني هي هذه الأحجام من الشركات المصارف وهذه الحركيات التي تحدثنا عنها في فصل الشركة هذه الحركيات تعين على الاتزان المطلوب لعدد المصارف لأنهم إذا زادوا بعضهم يقولون ما غير شغل ولا يقلوا لأنه في طلب عليهم وبكده لن تظهر دورات اقتصادية تؤثر في مجموعة النشاطات الاقتصادية للمصانع مثلا بل المنتجات المصانع هي التي سترفع وستخفض الاقتصاد في الاقليم بناء على الجدارة في الانتاج وبعيدا عن أي تقلبات مالية يعني حتى مثلا إذا كان تعامل مصنع مع أكثر من مؤسسة مصرفية فإن الربط أو الوصل بين هذه المؤسسات محدود جدا يمكن يتعامل المصنع مع مصرفين وإن أفلس المصنع فإن تأثير إفلاسه قد يقع على المصرفين الذين حتى وإن أفلسا بإفلاس المصنع فإن تأثير إفلاسهما محلي ولن يؤثر على المصارف والمصانع في المناطق الأخرى ناهيكم عن أن هذا شبه مستحيل أن يقع انطبقنا الشريعة لأن معظم المصنوعات هي من الضروريات التي لن يستغني عنها الناس وسيستمر استهلاكها بالتالي سيستمر إنتاجها وبالتالي سيندر إفلاس المصانع بد من التربيط بين جميع المسائل حتى نفهم الصورة سبب آخر لصعوبة حدوث هذه الانهارة المالية هو صعوبة اتصال هذه المصارف فيما بينها هذه راح نوضحها إن شاء الله بإذن الله فالشريعة وضعت من الحركيات ما يمنع حدوث مثل هذه الاتصالات كقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك هذا حديث عظيم زي كل الأحاديث الأخرى العظيمة راح نشوفه إن شاء الله تأثيره في الاقتصاد فمثلا هذا الحديث يمنع ظهور آفة صفقات التحوط هيتش اللي تحدثنا عنها سابقا ويأتي توضيح أيضا بإذن الله ويمكن السبب الأهم هو أن هذه المصارف لا تستطيع إقراض الآخرين ما ليس لديها كما تفعل البنوك المعاصرة مع الاحتياط الساعد لأن التعامل لا يعتمد على النقد الذي يمكن طباعته ولكن مع عناصر ذات أثمان أو إيصالات بين أطراف محددة وفي المقابل ولأن هذه المصارف تقدم خدمة مقابل أجر مالي فإن فرص خروج بعضها من السوق أمر وارد لأن من يتعاملون معها من المنتجين قد يتفقون على التعامل فيما بينهم دون الاستعانة بهذه المصارف وذلك لتوفير نفقات هذه الخدمة المصرفية من خلال اتباع حركيات كل من الحوالة والوكالة وهذا إن شاء الله يأتي توضيحها في فصل البركة بإذن الله وبكده ومع الزمن لن تبقى في الساحة المالية إلا المصارف التي لا بد منها بسبب حركية العرض والطلب بين المنتجين الذين لم تتوثق الثقة بينهم بعد وهنا في مسألة مهمة أيضاً على وهي أن هذه المصارف ليست مدعومة من الحكومات أتذكروا اللي سواء أوباما عندما أفلست البنوك راح داعمها بأموال طيب هذه الأموال من فين أما طبع سندات أو طبع نقود أو زاد الضرائب أو حولوا جزء من أموال الضرائب لدعم هذه البنوك يعني انطبقنا الشريعة هذه المصارف ليست مدعومة من حكومات أفلست وليست ملكا لمن لا يعملون بها كالبنوك المعاصرة في سببين ما هي مدعومة من الدولة لأنه بيت المال ما في أموال لإنقاذ هذه المصارف إن أفلست أتذكروا في دولة الناس كيف الشريعة قفلت الأبواب التي تأتي بالأموال إلى بيت المال هذه مسألة لازم دائما نتذكرها. زايد إنه هذه المصارف هي ملك للناس اللي اشتغلوا فيها وليست كالبنوك اللي اشتغلوا فيها ما يملكوها فالبنوك المعاصرة تقريبا كل اللي اشتغلوا فيها ما يملكوها كلهم موظفين. أحيانا يكون واحد من أبناء الملاك اشتغل في البنك لكن إن طبقنا الشريعة فالمصارف هي ملك لجماعة تعمل فيها في الغالب والسبب زي ما قلنا تقارب الناس في الدخل وارتفاع أجر الأجير وعشان هذه المصارف اللي بيشتغلوا فيها هم الملاك ستسهر هذه الجماعة المالكة على نزاهه حساباتها لأنه إن أفلس المصرف فقد خسرت الجماعة المالكة كل شيء وخرجت من السوق وحتى إذا كان عند هذا المصرف موظفين استأجرتهم يعملوا فيها فهؤلاء الموظفين تحت الرقابة الدائمة للملاك لأنه ملاك قريبين المصرف فهم يراقبوا كل شيء وليسوا كالإثرياء المعاصرين المليارديرات اللي يملك أسهم البنوك في شتى بقاع الأرض دون علم بما يجري في هذه البنوك في الداخل فإذا عرفنا إنه المهنة المصرفية مهنة رأس مالها السمعة بين التجار والصناع فإن ضاعت السمعة ضاع رأس المال يعني الخاسرين إذا خسرت المصارف هم الملاك وليسوا الموظفين لدى الملاك هذا إن طبقنا الشريعة لذلك في اللي يشتغلوا في هذه المصارف أكثر حرص على تلافي خسارة المصرف وهذا ليس كمدراء البنوك الحاليين اللي هم موظفين ويمكن يمكن ما يكترثوا الا لاشباع نزواتهم بالاسراف في النفقات حتى وان كان هذا على حساب خساره البنك مستقبلا كما مر بنا طبعا هذا نادر انه البنك يخسر لانه عنده فلوس كثيره لكن الذي لا نرى الهدر المستمر من هذه البنوك لجماعات ما تنتج فعليا في, في المجتمع وهذه مسائل وضحناها سابقا واذا كان أضفنا السابق انه المالك للمصرف إذا خسر المصرف إن طبقنا الشريعة هو المسؤول عن هذه الخسارة وعليه بالتالي سداد الخسائر حتى وإن باع جميع أملاكه الخاصة إذا وضعنا هذا في الاعتبار نستنتج أنه في هذا دافع كبير للملاك للمزيد من الحرص على التدقيق ومتابعة حسابات مصارفهم وزي ما أنتم عارفين زي ما هو واضح أنه هذا ليس كالأنظمة المعاصرة والتي اتسمت بمؤسسات ومنها البنوك ذات المسؤولية المحدودة والتي تعني ان افلاس البنوك لا تعني قط بيع املاك الملاك الخاصه لسداد الخسائر. واخيرا اذكر بحركيات الشريعه اللي تحدثنا عنها في فصل الشركه. واللي بينت فيها انها تؤدي لانتقال مدخرات الناس الى الناس الاخرين مباشره للاستثمار. يعني يمكن تذهب الاموال من الناس الى الناس اللي استثمروها مباشره دون المرور على وسيط. بالتالي زي ما بيّننا في فصل الشركه ستظهر الاعراف لتمحيص الناس. من هو أقدر الاستثمار؟ يعني ما في وصيد بين المدخرين والمستثمرين كما هو حال المجتمعات الرأسمالية التي تجمع فيها البنوك الأموال المدخرة لدفعها كقروض ربوية للمستثمرين وفي هذا تخفيف أكبر لعدد المصارف في المجتمع طبعا هذا لا يعني أنه لن تظهر المصارف التي تجمع بين المستثمرين والصنّاع عند طبق الشريعة لكن مع سمو المجتمع وظهور الأعراف التي تشير إلى المستثمرين سيخف دور المصارف كوسيط وهذه مسألة وضحناها في فصل الشركة وهي كيفية سمو المجتمع انتاجيا جيل بعد جيل مع تطبيق الشريعة لجذ البيروقراطية تماما والمصارف إن زادت عن حجمها في دورها في المجتمع تتخم ببعض البيروقراطيات اللي يمكن استغني عنها المجتمع أتذكروا الذي تحدثنا عنه سابقا في الانتاج المباشر وغير المباشر وكيف الشريعة تؤدي مع التطبيق مع الزمن إلى أعمال كلها الإنتاج فيها إلى حد كبير إنتاج مباشر يعني الوصف السابق هذا يشير إلى أنه لا يمكن الاستغناء التام عن الذهب والفضة إن أريد للإنتاج الاستمرار دون تسلط الدول من خلال النقد وما هذا إلا لأن الحياة الاقتصادية ليست مقصورة على التعامل بين المنتجين المتكاتفين في خطط متجاورة ولكن أيضا مع واحد بعض التجار أو المؤسسات في أقاليم أخرى ومع اثنين تجار من نفس الإقليم لشراء محقرات المستهلكات مثلا وفي هاتين الحالتين لابد من العناصر الثمينة للتبادل ليه؟ لأن الإيصالات لن تفلح إلا إن ظهرت مؤسسة مالية تصدر إيصالات كالسفتة جيدة مرت فينا وهذه الإيصالات يعتد بها في الأقاليم الأخرى أو إن ظهرت مؤسسات تصدر عملات يعتد بها لشراء صغار المستهلكات وفي نفس الإقليم طبعا مثل هذه المؤسسة المالية قد تظهر ليستغنى عن الذهب والفضة ولكن بصعوبة بالغة لإلى أن الثقة في تجار الأقاليم الأبعد أمر صعب المنال وكذلك الحال لإيجاد الثقة بين عدد كبير من الناس في نفس الإقليم عشان كده سيصعب الاستغناء التام عن الذهب لنقل المجهودات بين الناس طبعا ما ننسى حركية ابن السبيل والتي تجعل البشر ينتشرون في أرجاء الأرض باستمرار من خلال شراكات الاغتنام وهؤلاء اللي انتشروا في الأرض ولأنهم حتيثه أحد بالمواقع لم تستقر العلاقات بينهم بعد فالثقة مهزوزة بينهم لحداثة استيطانهم لهذا فإن الحاجة للذهب والفضة لن تنتفي يعني لاحظوا في كل السابق أن الحاجة للعناصر الثمينة في المعاملات انطبق للشريعة بالتدريج راح تضمحل يعني يقل الاعتماد عليها أكثر وأكثر كل ما سمن المجتمع في إنتاجيته لأنه بتزداد الثقة بين الناس فالهدف الأساسي للمعادن الثمينة هو استحداث الثقة يعني كل ما زاد الاعتماد على التوثيق المتبادل في المناطق التي استقرت إنتاجية وطبعا هذه الأكثر بتقادم الزمن والناس بتوثق بينهم المعاملات من خلال التبادل المستمر لأنه بينتجوا أشياء محددة وبكتسبوا خبرة في صناعتها هذه تحتاج وقت طويل وتحتاج تبادل تجاري مستمر سيظهر التوثيق المتبادل إن شاء الله بإذن الله يعني بحاول أسحبكم إلى إقناعكم بإمكانية ظهور تبادلات تجارية مستقرة دون نظام مالي موحد في الأمة وبالقليل من المعادن النادرة يعني ما في حكومة تسيطر على كل النظام المالي تظهر النظم المالية من تحت من الناس من تعاملاتهم وبكذا فالمصارف وكأنها شر لا بد منه للمنتجين لأنها تكلفهم وبكذا فهذه المصارف هي شراكات خادمة على الدوام ولا تهيمن على الوضع الاقتصادي أبدا يعني ليس كوضعنا الحالي يعني اللي بحاول أوصله إمكانية الاستغناء التام وبنجاح عن النظام النقدي الذي تسيطر عليه الحكومات وذلك من خلال الاعتماد على التوثيق المتبادل وعلى القليل من العناصر الثمينه. طيب يمكن بعضكم يستنكر ويقول ايش هذا الباحث؟ بيذهب عكس ما يذهب اليه الناس، شوفوا اوروبا كيف تحاول المستحيل جاهده لتجمع اقتصادها تحت مظله عمله واحده الا وهي اليورو. اوروبا حتى تصل لليورو كانت في اجتماعات مستمره مستمره وداخوا الين اوجدوا اليورو. وهذا جميل أكبر بيحاول يسوي العكس قبل ما نشوف الشريعة كيف يمكن تشتغل خليني أعطيكم أول شيء فكرة عن اليورو لأنه ما تحاول تسوي الشريعة حسب ما بحاول أبين أنه الشريعة تحرر الناس قدر المستطاع وهذه العملات زي اليورو والدولار تحاول أنها تسيطر على الناس قدر المستطاع طبعا هما مهمهم السيطرة لأنه الشعوب ترفض السيطرة لكن إشكاليتهم في أنه يعتقدوا أنه ما في طريق آخر للتعاملات التجارية وبحرية إلا من خلال هذه العملات اللي بسطروها وبيتفقوا عليها فخلينا نمر سريعا على اليورو أول شيء وهي مسألة معروفة جدا يعني بس فقط الناس المتابعين اللي ما عندهم فكرة أبدا عن العملات وإشكالياتها لابد أني أعطي فكرة عن هذه المسائل زي معروف إنه اليورو هو العملة الموحدة للدول الأوروبية التي حاولت تذليل العقبات التجارية فيما بينها بعد الاتفاق على إنشاء السوق المشتركة بكده أصبح اليورو هو عملة ل17 دولة أوروبية وكان هذا حتى عام 2012 ميلادي وهي الأيام اللي كتبت في هذه الصفحات وفي دول لم تتمكن من تحقيق شروط الانضمام لليورو أو أن شعوبها لم توافق على الانضمام إلى السوق هذه المشتركة ولتوحيد العملة قامت الدول الأوروبية بإيجاد منظمة الاتحاد الاقتصادي المالي (EMU) وبعد كده بالتنسيق بين الدول الأعضاء وضعت عدة شروط للانضمام لهذه المجموعة المالية فلا بد من تحقيق هذه الشروط حتى انضموا إلى هذه الوحدة الآن عندهم مشكلة هم دول مختلفة وكل دولة عندها ميزانيتها طب كيف يتعاملوا باليورو؟ حتى يستقر سعر صرف اليورو ليتناغم مع اقتصادات الدول الأعضاء فلا بد من استقرار الاقتصاديات المحلية لهذا ظهر البنك المركزي الأوروبي (ECB) ليتحمل مع البنوك المركزية للدول الأعضاء مسؤولية السياسات المالية وكل دولة مسؤولة عن سياساتها الاقتصادية من حيث الموارد والنفقات على أن تكون هذه السياسات ضمن إطار الأنظمة والقوانين التي اتفقت عليها الدول الأعضاء. والمعروفه باسم اتفاقيه ماسترخت والمعروفه ايضا باسم استابيليتي اند جروث باكت فالدول التي تريد تبني اليورو كعمله عليها تحقيق شروط منها الا تزيد نسبه التضخم في الدوله التي تريد الانضمام عن 1.5 نقطه مئويه مقارنه بمتوسط اقل تضخم لثلاث دول من الدول الاعضاء في السنه السابقه ومن الشروط ايضا ان يكون عجز الموازنه يساوي او يقل عن 3% من مجموع الانتاج القومي جي دي بي ومنها الا يزيد الدين العام عن 60% من مجموع الانتاج القومي ومن الشروط ايضا الا تزيد نسب فوائد المدى الطويل عن 2% من فوائد ثلاث دول من الدول الاعضاء الذين كانوا من الدول الاقل تضخما في السنه السابقه. الان هل تحقق لهم هذا بتحقيق الشروط؟ يمكن اول ملحوظه على هذه الشروط هي الارقام. ليش 60% وليست 61% وهكذا شفتوا كيف العقل البشري قاصر الذي حدث هو ألمانيا وفرنسا بسبب قوتهم الاقتصادية سيطروا على أهم السياسات النقدية وفرضوا ما اعتقدوا أنه الأفضل ولا وسيلة لذلك عند الاقتصاديين إلا عالم الأرقام وفي المقابل حرصت الدول الأخرى على الانضمام وانصاعت لما فرض عليها لدرجة أن اليونان زورت المعلومات المقدمة للانضمام لليورو ثم في السنة التالية لم تتمكن من الالتزام بما تعهدت به فكان الركود. يعني ماني في الواحد أحيانا يحتار لأنهم بعيدين عن الشريعة وما يعرفوها يقعوا بغباء في مطبات. نحن لا نرى هذه المطبات لأنهم متقدمين تقنياً يعني التقدم التقني اللي عندهم والتهذيب اللي عندهم غطى على الإشكاليات الاقتصادية. فنرى نجاحاتهم ونعتقد أنه أحد أسبابها الاقتصاد وفي دول أوروبية أخرى تتمنى الانضمام إلى اليورو لكنها ضعيفة ماليا جدا يعني اليورو أوجد منطقة خصبة للفوضى المالية لأن الوضع السياسي المالي غير واضح الملامح برغم قوة اليورو ليصبح ثاني أقوى عملة بعد الدولار طبعا هذه القوة هي بسبب قوة الشعوب الأوروبية في الإنتاج هي ليست بسبب اليورو صحيح اليورو سهلهم الكثير من التحرك لانهم يحتاجوا اليورو حتى يتحركوا، يعني قوه اليورو لا تعكس نجاحه كعمله موحده، ولكن تعكس ثقه العالم بالاقتصاد الاوروبي، ولأن كل دوله ذات سياده ماليه، ولانه على ممثلي الاتفاق مع ممثلي دول الاخرى في منطقه اليورو، ولان للشعوب حق في تقرير ما يتبناه الممثلون للدول والحكومات، لانها شعوب ديمقراطيه، ولانه كل حضاره منظورها المختلف للعمل والهمه، فألمانيا مثلا ليست كاليونان من حيث الانتاج ظهر تخبط في السياسة النقدية مؤديا إلى ارتفاع نسب البطالة كما هو حادث في قبرص واليونان وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال لذلك نشر الكثير عن صعوبة الانضمام لليورو وعن أسباب تعثر الدول بعد الانضمام ما في داعي أمر عليها لكن أذكر تخبط واحد بس عن سياسات هذه الدول والذي يدل على قصور العقل البشري في باحثين واحد اسمه رينهارد والتاني اسمه روغوف والاثنين من جامعة هارفرد قاموا سنة 2010 ميلادي ببحث ظن كثير من التخذيق قرارات وبالذات في منطقة اليورو على انه استنتاج هذين الباحثين حقيقة اقتصادية اذا تتذكروا في حلقات ماضية وهذا معروف في علم الاقتصاد في صراع مستمر بين اتباع كينز وأتباع هايك عن دورة الدولة في الاقتصاد هايك و معاه يقول الدولة تتدخل اقل ما يكون وكين زياراهم الدولة لازم تتدخل في فترة الركود حتى ينتعش الاقتصاد هذه مرينا فيه سابقا لكن الباحثين هدول من هارفرد وكأنهم حسموا المسألة في هذا الصراع فبعد دراسة الاقتصاد في عشرين دولة لما بعد الحربين على العالميتين استنتج أن أي اقتصاد يزيد فيه الدين العام عن تسعين من مجموع الإنتاج القومي هذا الاقتصاد مصيره إلى ضمور ليصل إلى نمو قدره أقل من واحد في المية وحسبوها صفر فاصلة واحد في المية أي أن البحث وكأنه يعلن فوز الطرف الذي ينادي بعدم تدخل الدولة في الاقتصاد وطبعا هذا ما ذهب إليه هايك وفريدمان يعني يا حكومات لا تتدخلوا في الاقتصاد وكأنه هذا البحث سيف في يد البنك الدولي مسلط على الدول النامية هو أيضا سيف في يد أوروبا على الدول التي تريد الانضمام لها اقتصاديا عشان كده كان على الدول التي أسرفت في الإنفاق العام أتذكرون الإسراف يسير بالمزيد من طبعا النقود وإصدار السندات فهذه الدول التي أسرفت في الإنفاق العام عليها التقشف الشديد لتقليص نفقاتها لتقتصرها على الضروريات حتى تتمكن من الالتحاق بركب دول اليوروب وأوضح مثال على هذا الذي حدث في ذلك الوقت في اليونان وأسبانيا من مشادات بين شعوب هذه الدول وحكوماتها بسبب التقشف إذا تذكروا ذاك الوقت كانت في مظاهرات والناس متضجرين من تقشف الدول في الانفاق لكن في طالب اسمه توماس هيرندون وهذا من جامعة ماساتشوستس وكان طالب للدكتوراه أثبت خطأ هذه النظرية إلا وضعها هذا الأستاذا من هارفرد فهو راجع حساباتهم وتراكمات استنتاجهم وضع استنتاجات معاكسة تماما منها مثلا ان هناك دولا زاد فيها الدين العام عن 90% من مجموع الانتاج القومي، ومع ذلك فان نموها وصل الى 2.2%، فانتشر خبر هذا الخطا، واحرج السياسيين المتبنين للنظريه، يعني شعوب بكاملها عانت من السياسات الماليه المفروضه عليها لتكتشف ان النظريه التي تبعتها حكوماتها كانت نظريه خاطئه، ويمكن بعضكم بعض هذا النقد راح يقول لي لكن انت ايضا يا مؤلف كتاب قص الحق تدعو لتخفيف الانفاق العام فهذه النظريه مشابهه لما تذهب اليه يعني التقشف والجواب هو للاخوان اللي ما شافوا الحلقه السابقه انا لا ادعو الى تخفيف الانفاق العام انا اللي بقول انه طبقنا الشريعه لن يكون هنالك انفاق عام ابدا اموال قليله جدا تاتي البيت المال وهذا وضحنا في فصل دوله الناس وفصل الديوان ايضا من جهه ثانيه خلينا نفترض إنه اليورو راح ينجح وهو راح ينجح لأن الحكومات بتصر على إنجاحه فما نرى الخلل المستخبي لأن الحكومات بتصر على إنجاحه عندها فاليورو مثله مثل الدولار المؤدي للظلم لأن الدول تنفق ما لا تنتج وهذه اللي بيناه في الحلقة الماضية في الحديث عن الآفتين والمصيبتين والتبديد والاستبداد والبيروقراطيه وما إلى ذلك ممكن واحد يقول بس يا جميل ايش اللي بتقوله انت ما انت شايف اليورو كيف وحد اوروبا والناس بيتبادلوا العملات بيتاجروا بين بعض الكل مرتاح ما في مشاكل ايش الدوخه هذه اللي مدخلنا فيها؟ أو شوف امريكا كل امريكا الشماليه متحده بعمله واحده تسهيل تسهيل في كل شيء لماذا رفض هذه العمله الواحده؟ حتى لو كانت تحت مظله دوله وبتسيطر عليها وحتى لو كان في بيروقراطيين بيستهلكوا من غير ما ينتجوا، برغم كل هذا في امان وفي استقرار مالي، لماذا هذا التحدي للعمله؟ حتى اجيب واقنعكم لابد اول شيء نمر في الحلقه القادمه ولا بعدها على خصائص العلماء العادله او العلماء التي تريد الشريعه. بعد كذا نستشعر التحررات الخمسه اللي تحدثت عنها سابقا كيف تؤدي الى ازدهار الاقتصاد. لذلك يجب أن نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم